0: Min inspelningslaptop den balanserar på avgrundens rand. Jag har ställt den så nära bordskanten som möjligt så att jag ska få mitt ljus som jag har min inspelning på så nära som möjligt. För Nu sitter jag i min orangea fåtölj fast jag har, jag har inte vinkeln mot min spelhylla. Liksom. och Det är för att det är den mest ergonomiska fotölje jag äger. Även fast den ser ut som att man ska dö när man sitter i den så är den ett mirakel för ryggen. Så därför sitter jag. Jag kommer säkert som att jag är ett litet barn jämfört med er i den här vinkeln också. Så det kommer bli ett fint avsnitt. Är,
1: är det här fotöljen som du har haft sedan tidernas begynnelse? Sen
0: Dr. Pepperkällaren? Ja Det är sedan Dr. Pepperkällaren.
2: Det är så mycket frågor nu. Vad, då, vad är Dr. Pepperskällan för någonting? <laughs> Jag bodde ju i
0: källaren i Mitt så här pojkrum var nere i källaren hade otroligt mycket Dr. Pepper burkar Av någon eh, Tuff anledning säkert På mitt skrivbord på väggen hade en stor amerikansk flagga också på väggen För det tyckte jag tydligen var tufft När jag var liten Så intelligent var jag
2: jag tror att jag hade en sån här ölburkspyramid. Jag hade aldrig druckit en droppe öl. Men jag hade ändå en ölburkspyramid. Och jag hade också en stor amerikansk flagga upp, upphängd på väggen hemma. Ja, det hade jag. Och eh, det var ju väldigt mycket för Hex och Jim Dagen. Jag kommer ihåg, vi var i Varberg på typ Hobbex. Hobbex fanns ju inte liksom, norr om Dalälven förut. Men, eh, men då gick jag in där och så tjatade mig till en amerikansk flagga. Och eh, sen så fick min farsa... Liksom, eh, sandpapper upp en planka så jag kunde springa omkring med den och leka hacks och gymdagen sen när jag kom upp i åren och började lyssna på de tunga killarna i Fireside och Refused då letade jag upp den jävla amerikanska flaggan och hängde den upp och ner i mitt
1: The Un-Americans eller vad heter de? ja de också
2: jag vet inte vart vi ska börja. Ska vi börja prata lite om Starkast 6? Eller det finns kanske inte mycket att säga om Starkast 6. Men det kommer att komma en version 6 av Starkast i anslutning till All Out i Chicago här. Då. Och för oss som bor rätt långt bort ifrån, det här är ju då ett gigantiskt konvent ifall man inte känner till det. Så kan man då köpa det på Fight. Och det brukar ju vara rätt dyrt. De skäms ju inte för att ta betalt för det här jävla Starkastet. Det var väl bara första Starkastet som var relativt billigt. Och då kostade det väl ändå så här 1500 spänn eller någonting. Men då fick man ju med en... Nu ser man den nästan
0: i bild. Jag har den på en hylla här bakom. Man fick ju med en bit av mattan från All Out som jag har. Och jag skyltar ju med sånt. Jag är inte som det här Robert, och låser in wrestling med på vinden eller låta bort den i
2: tips. Nej, <laughs> ja, men jag har faktiskt den. Nu har inte nu podd jag ju bil då, eftersom det fortfarande är semestertid för mig. Och eh, men jag har den, annars, den eh, matt all out all in. Eh, vad heter den? All in heter den. All in. Ja, jag har den matt biten, annars där jag brukar podda och brukar det brukar stirra på mig.
1: Men annars var det väl ungefär det som man fick från Starcast. Det brukar vara ganska dålig kvalitet på sändningar och sådär har jag fått för mig.
0: (laughs) Men innehållet är ju kung, men det är ju så jävla praktikanten på AEWs
2: event när det kommer till kvaliteten. Ja det är ju stundtals produktion på det där Men då ska jag ändå tillägga så att jag tror att Senaste versionen var väl ändå ganska bra ljud på det Det brukar ju annars vara ljudet som får som lida mest Det brukar vara horribelt och man brukar få liksom Kasta sig på volymknapparna och höja och sänka När typ <laughs> olika personer pratar för att mikrofonerna är helt olika ljud Och det distar och det är jävligt och sådär Men jag får mig att senast var ganska bra Så att nu jag kommer köpa den här versionen också
0: vad är det för någonting som har annonsats då? Har du annonsats? några speciella paneler och sådär?
2: Nej, senast jag kollade var det ingenting. Men då var det är också typ en vecka sedan. Sen att jag har orkat gå in och kolla där än. Men, men det blir väl något kul. Det är alltid något karaoke med Young Bucks och skit. Och så är det är lite roliga <laughs> paneler. Förhoppningsvis någonting med Eric Bischoff. Där han sitter och är sur. <laughs> det
0: kommer det berges va. Apropå Wrestling Memorabilia och Udda, Konvent och så vidare... Vet ni vad man hittade i valvet på Paisley Park? Alltså när Prince dog i Prince stora ställe. Vet ni vad man hittade för wrestling-relaterade grejer där? Oj, det vet jag vet inte. Först och främst så hade han ju tydligen ett metalprojekt som han hade spelat in låtar tillsammans med sångaren från Husker Du- hade han ett, ett metalprojekt som hette Bockwinkel Och det tog det ju vara döpt efter Nick Bockwinkel Det är ju en vinkning till wrestling. Men sen så hade han en dokumentär som... Eh, vad heter det? Han som var frontman i The Times. Kommer ni ihåg det? Någonting Davis, va? Jag vet inte. Ja, samma Frontmannen i The Times var berättarrösten i en dokumentär producerad en kompt för prince ögon om vilken wrestlare tror ni han har på kommission då bett en funklegend vara berättarrösten och man har producerat en hel dokumentär åt honom. Vilken wrestlare har han valt att få det om? Eh... Uh. Jag vet det, eh,
1: har ingen aning, men jag vet det, börjar få en sån här geografi-feeling igen. Jag vet ju att Prince han kommer väl från eh, Minneapolis, Minnesota, typ någonstans där. Ja, det Och stämmer. Jesse the Ventura var ju guvernören i Minnesota. Så jag säger Jesse Ventura.
2: Fin gissning. Det är inte han. Vad tror du då, Robert? Nej, jag hatar ju att gissa. Jag har ingen aning.
0: <skratt> 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 Nej, det var den otroligt hög oddsaren om någon av er hade gissat att jag hade blivit han hade alltså begärt och fått en egen dokumentär som han kunde titta på han hade ju flera såna här dokumentärer om en massa olika saker som bara var för hans ögon som ingen annan fick se om Coco Beware <här> <här> jättemärkligt tycker jag det är liksom hittar man
2: Coco bever dök ju upp av någon av de här Dark of the Ring som jag nu ser väldigt upppackat och sporadiskt det är väl därför vi typ inte heller har pratat om det det känns som att det bara du Chris, som lyckas titta på dem där i ett svep innan vi ska podda <laughs> men han dök ju upp i vilken var det? var det Adonis eh, darkside versionerna versionen han var med eller?
0: nej det var om Young Yard Dog va? i och med att det var om
2: afroamerikanska brottare så var det ja, just det och eh, fan väldigt välbevarad välkonserverad Coco bever Sannoligen.
0: Och jag snöade ju in på Coco Beware för jag har kollat på lite eh, shoot, eh, matcher som har blivit shoots av någon anledning och den andra. För det finns ju ett nytt avsnitt av nostalgiska nacksving och då är det om Ricky Dawson och han hamnade i shoot fights lite tätt Men då finns det ju en sån här notorisk när Coco Beware möter The Masked Patriot och coca Beware det är en jättemärklig match- för att den här Patriot står och klappar sig på magen- som om man äter en god middag. Sen kommer Coco Beware in- och dräper honom. Det enda han liksom skyddar honom med det är han ju sin... Han hade ju en ganska brutal finisher innan han kom till WWE. Han hade en finisher som heter The Ghostbuster. Det är ju en, en Sheardrop Brainbuster han gör. Det är det enda säkra han gör i hela matchen. Och den där Patrioten, han, han vet inte vad som hänt. Han fortsätter gnugga sin magan och är förvirrad.
2: Var det samma veva som du höll på att söka efter matcher som hade blivit shoot som du hittade Rick Rude mot Mark Starr och skickade till mig?
0: Ja, oh, 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 oh. oh, fi. Den är ju. Det är den argaste wrestlern jag har sett i mitt liv Rick Rude kommer in mot en jobber det är hans näst sista match i karriären han möter en jobber som heter Mark Starr med två R och han är ju inget Rick Rude överhuvudtaget i entrén, han vickar inte på höfterna, han pussar inte mot kameran han kommer in och är arg sen står han och skriker åt den där Mark Starr, come on come on, och då svarar Mark Starr med come on och blir <laughs> jätteförvirrad och sen så märker Mark Star att Rick Rude är lite stiff och försöker slå tillbaka.
2: Var på Rick Rude? Bara... Lite stiff? Han är ju helt vansinnigt stiff. Det bara smäller ju med allt han gör. Och det är inte heller du att man gör de här wrestlingstamparna för att få lite ljudeffekt. Utan han bara sjunger ju på honom, på den här stackars Markstar så in i helvetet.
0: Ja, tills Mark Markstar kämpar tillbaka lite med lite slag och lite slaps. Rick Rude står rak lång. Och sen så är det ju misshandel. Det är tre raka slag och sen så är det över. Det är helt bizart, Jättekonstigt. Det kan ni söka rätt på på Youtube. Får ni se den argaste wrestlaren någonsin. Och sen så dök
1: du på när Great Antonio två gånger försökte eh, skjuta <laughs> mot... Eh... Mot japanska legender, <laughs> Ja, precis. Hur kommer det sig att han eh, får för sig att skjuta
0: eh, emot dem hela tiden? Lärde han sig
1: inte första gången.
0: Nej, jag ska ta reda på vem fan han är. Jag har inte riktigt lyckats dyka i The Great Antonio. Men det kan ni se på våra Youtube också.
2: Ni, en lista med grepp har, eller en, grepp, en lista med förbjudna grepp och förbjudna tilltag har uppdaterats i AW. den här spreds på nyhetssidorna som om det vore lite fult av AW att ta en sån här lista det var som att man tyckte att det var en VVE-grej att behöva ha en sån här lista men det var ju superrimliga alla saker som var på den där listan den är indelad i två kategorier Den är, en är liksom staplad med strikt förbjudna grepp och tilltag och en med saker som man kan få göra om man frågar snällt och precis som du kan- <laughs> Som du säger Chris, många är ju väldigt, väldigt rimliga. Som unprotected shots to the head och shots to the back of the head och sånt där. Spitting finns med på den här också. <laughs> Under då strikt förbjudan känns som att jag har sett ett antal gånger. Och vi fick även se det två dagar efter att den här listan kom ut.
1: <laughs> och även vad heter det? Slag i nacken tror jag det var på den där matchen
2: också. Ja, det sägs det. Jag försökte hitta det men å andra sidan så scrollade jag tillbaka en gång och kollade och lyckades inte hitta det och då gav jag upp. Men om du och de andra säger det Anders, då var det säkert så. Men vi kan väl prata mer om det när vi kommer till den matchen. Taking drinks or food from guests in the crowd känns också aderad läx MJF. Vi minns ju alla när han stal en drink <laughs> från en mamma och skickade den i ögonen <laughs> på hennes son. eller har det Ja, han trodde väl det var vatten, men tydligen så var det ren jävla sprit hon drack. För att oh. <laughs> det var väl någon. Det var väl någon. Ja, det var någon spritdrink som man fick i ögonen, stackars barnet. Den perfekta föräldern som sådär och dricker ren sprit med sitt barn. <laughs> Ska vi säga någonting om Dominic Mysterios förvärv av ett NXT-bälte? North American-titten. visst är det en sån? Ja,
0: för det här vill jag höra. Jag har ju ingen koll. Där droppade ni i vår chatt så berätta för mig och de andra som inte följer NXT.
1: Ja, som sagt,
0: jag har ju inte sett
1: det heller. Jag har bara varit reda Twitter-sett att, de har, att han har vunnit den här North American-titeln av Wesley. Wesley har väl haft den där en bra stund eh, nu.
2: Han fick väl den efter att någon gav upp sin titel, vem det nu var? Det var ju, jo, men det var ju Solo Secoa som lämnade ifrån sig den titeln.
1: Ja, men precis. Och han har ju varit uppe väldigt länge. Så börjar väl närma sig året säkert som Wesley har haft den. Eh, och eh, ja Dominic kom ner och plockade den och nu kommer det väl vara då är det ju bara eh, Damien Priest och Finn Balor som inte har bälte just nu då eh, känns som att kanske de skulle kunna ta titlarna om de inte brakar isär innan ja så att alla får bälten
0: ja, det vore ju snyggt visuellt om inte annat
2: jag är ju lite inne på att Balor ska ta den här titeln av Seth Rollins. Men, äh.
1: Ja, fast det är ju en, en annan dröm som vi har.
0: Men är inte det ganska troligt nu? För Seth håller ju på att prata om hur skadad han är och grejer. Känns det inte som att de vill resta honom då? Ja, och de gör väl det lite som en sån
1: här Orange Cassidy-grej också. Att han håller på att gå sönder mer och mer eh, genom att han är en försvarande mästare på något sätt.
0: Fy fan vad jag gillar det med Orange Cassidy. Jag, har, jag köper in hans title reign jättemycket. Jag måste bara säga det när du nämner det. Jag kände det efter Battle of the Belts. Det må ha varit en skitmatch och det är många skitupplägg i hela hans run. Men det fanns bra. Och när han tappar titeln kommer det... Kommer, han kommer inte förlora någonting på det och kommer göra nästa person stark.
2: För att den får en titel. Det fanns
0: superbra gjort ju. Ja.
2: Vi får väl se ifall Dominik kan göra vad Orange Cassidy gjorde för internationaltiteln, om han kan göra samma sak för den här jävla North american titeln. Jag tror inte det. det här, jag såg den här matchen. Det var ingen skönhet till match. Den var ganska slarvig och styltig. Dominik tappar också Wesley på huvudet när han ska göra en helt vanlig standing suplex vilket känns... Ja, Såg sinnessjukt ut. Task timing på mycket. Mest slag i matchen. Det känns som att det var en match där de bara gick och slog på varandra. Inte gjorde så mycket grepp. Och så var det inblandning av Priest och Bæler. De kommer in sprängandes. Domarna fullt show motar dem i grind. Missar då att Ray Ripley drar bältet i huvudet på Wesley och Dominic vinner. Publiken blir rasande.
0: <laughs> <laughs> Underbart.
2: I mean, Låt oss dyka på uh, AW Så kan vi väl spara det bästa Från Raw och Smackdown till Efter vi har hyvlat av Det som vi har blivit uh, Bjudna på från AW Det har varit mycket, det har varit Rampage Det har varit uh, Coalition Det har varit belts, Battle of the Belts Så heter den väl inte, vad fan heter den? Battle of the Belts Ja den heter Battle of the Belts ja. Och Ja, och sen har vi ju inte heller Pratat om det här Dynamitet som var förra, förra gången jag, Det kanske vi inte behöver göra Men jag tyckte att i alla fall att Nick Wayne Debuten blev väldigt väldigt bra Jag gillade att han liksom växte För publiken Och som att publiken var lite halv, så svalt inställd till honom När han kom in Men de blev väldigt investerande under matchens gång Och jag tyckte det blev en toppenmatch.
0: match Ja jag håller med Och fan, Swerve Vilken stjärna han är Han är, får det och bli kanon
1: jag tycker att det här paketet som han hade innan var eh, nästan bättre än matchen. Men såklart, det är en stor det är en stor match eh, att ha eh, liksom 18-åring. Han blev 18 år för en vecka sen typ. Och eh, dyka upp på time så här, det är ganska mäktigt. Men eh, som sagt, det här paketet som han hade innan det var ju verkligen snyggt också. För att bygga upp karaktären hans, liksom. vem man var. Presentera honom som Vince Russo skulle vara ute efter. <laughs> Och så fick vi också på det
2: Dynamite, fick vi ju i Ibushi, så där hade du oerhört fel, Chris Dybäck. Men, föd mina barn, Chris Dybeck. för du hade ju otroligt rätt med Ricky Starks. Du stod ju hans vinst på Coalition i H&A-kuppen tidigt. Jajamän! Snyggt. Ja, och han hilade sig, men sen så fick
0: han inte vara så hilig när han skulle ha ceremonin när fick bältet och grejer. Det var så så underligt. Martha Hart sabba upplägget
2: lite. Ja, det var en subtil hilvändning det där. Hålla en hand på epet när han tog pinfål och sen sket han fullständigt till Jashin Thunder Liger, när han bara slet pokalen <laughs> ur handen på honom och drog. Det gillade jag, Det jag var toppen. Men, och det gav också karaktär till Starks.
0: Det var så lustigt med Liger. Ja
1: precis, vad har de flytt in Liger för? Fem sekunder eller?
0: <laughs> fem sekunder av ingenting dessutom. <laughs> Han gick förbi och sen så måste han i full mundering mima att han är superförvånad, vilket man måste ju överdriva så otroligt när man har sån där utrustning på sig också. Det var jätteskoj att man hade flygat in honom.
2: Och sen det är nästan jobbigt att byta
0: om bara för det där lilla. <laughs> ja Det måste, de måste väl nästan vara
1: så att flyga in direkt. De kan väl inte flyga in snudden? Och så har de bara satt... Cutie Marshall i direkten eller någonting Antingen det Eller så dyker han upp på Ring of Honor eller någonting i, i helgen här
2: Ja, för man hade ju verkligen förväntat sig att han skulle gö- göra någonting mer. Jag tänkte väl att han dyker väl upp på ceremonin sen med Martha Hart eller, <laughs> eller visa sig på Battle of the Belt, men ja. inte. Det var bara att komma in där, stå lite med pokalen och sen se förvånad ut när Ricky Starks sliter nu händerna på honom.
0: Men det var ju även, de liksom annonsade ju inte att han skulle dyka upp utan det var bara att helt plötsligt sliter Ricky Starks pokalen ur Yushin Ligers händer från ingenstans. Ja, <laughs> oh, så konstigt.
2: Och i ringen ser man en simpank som bara ser förvånad ut. Och då vet man inte heller, är han förvånad för att han förlorar eller är han förvånad för att han precis såg Ricky Starks slita på ur <laughs> händerna på Yashin <laughs> Han
1: kanske var lika förvånad han över att... Uh... Att det då lägger var där. Han hade inte hört på spåret att han skulle dyka upp.
2: Ja, jag tycker dock att den matchen mellan Punk och Starks var helt okej. Okay. Jag tyckte inte att det var något extraordinärt bra. Men det var också spännande att i Calgary så var de inte lika förtjust i Punk. Här var det väldigt Nej. blandat i publiken. Det är ju det som är det spännande med
1: hans matcher nu tycker jag. Att alltså att publiken blir en ytterligare spelare i det på något sätt. Han ser väl fortfarande ganska trött ut i en punk i brottningen, det skulle jag ju säga.
2: Koliens bästa match var väl kanske inte helt oväntat. En lång, lång kamp mellan Bullet Club och FTR i en 2 out of 3 falls om FTRs tagteamtitlar. Det här tyckte jag var perfektion. Alltså jag tyckte den var perfekt ihopklistrad, med crescendo runt varje pinfål. Tyckte att det var otroligt spännande. Publiken var också stundtals rabiata. <här> <här> Framförallt när när Jay White liksom pekar upp för att han ska göra en Switch in music, men istället då fullföljer med att sätta Dax in sharpshooter. Då kokar de. Koka! Ja, det var fantastiskt.
1: Det var så himla konstigt hur de har bokat den här showen, tycker jag. Det är som sagt hur... Eh... Man kan inte säga med ord nog hur bra matchen var eh, mellan de här två teamen. Men så himla bakvänd show har jag aldrig varit med om. När de börjar med en en timmes klassisk, klassiker och sen så, vad heter det, så blir det typ så här, intressegraden på varje match- under hela kvällen blir så här ett steg ner, ett steg ner, ett steg ner. Och och hela kvällen avslutades ju med Luchasaurus mot Sean Spears (skratt) (skratt) som main event. Så jag fattar inte hur har de tänkt när de bokade den här kvällen. Men det kan vi komma till sen. Tamaste main eventet ever! (skratt) Men hur man kan vara så investerad i en match under en timme det är... konst, säger och pekar mot veckans konst
0: <laughs> och det bör ni också se på Youtube, jag skrattar skrattar mig blodig, den korta minuten när döden var i bilden senast men <laughs> vad heter det jag tycker också att man vill säga så mycket om den här matchen, men man kan väl mest säga att ni som inte har sett den borde se den, för alla de här fyra är fantastiska i matchen, och Precis som du säger Robert, den är så himla bra bokad Och att den håller på att gå till en time limit draw också i slutet För den har ju bara en timmes tidsgräns
2: Är det fantastiskt? Ja, den är bara strax under en timme va? Sen så tappar Juice ut i en sharpshooter från Dax Han tar bort knäskyddet så att han ska komma läng djupare in i sharpshooten Det tyckte jag var snyggt
1: är det var väl 58 minuter eller någonting Så det var ju precis på håret och det är ju uppenbart också att de skyddar Jay White så mycket och de bygger upp på honom för någonting stort. För han eh, kickar ut ur alla eh, mäktiga moves som eh, FTR har. Eh, och eh, jag kan inte riktigt förstå det här innan Jay White kom eh, så var ju alla så här att oh, men det finns ingen plats för honom i AEW. Han måste gå till WWE. Eh, och om man har den här talangen som han har och den här star som han har så kan man göra guld av vad som helst. Och eh, det finns alltid en plats för en brottare eller en performer som är så här bra. Men han
0: puttrade ju på direkt när han kom. Men det är ju intressant att så fort de gav han tid att visa vem han var när han fick liksom leka och vara sig själv... Det var ju då det klickade, då klickade det ju i alla fall för mig väldigt så här bara fifan. Han är ju en sån jävla naturtalang och eh, det är så skönt att det känns som att tyglarna är av, bara kör. Vad du det är fantastiskt. Tänk fall han skulle vara i WWE om han hade tyglar på liksom.
2: Jag, skulle precis säga det. Jag är också så fruktansvärt glad att det blev som det blev, att WWE inte svarade i telefon när han hade tänkt Cody. För att han hade ju aldrig fått hålla på så här. Alltså de hade ju tyglat om honom. Man kan säga hur mycket som helst om det nya WWE och absolut är bättre och det är Triple H och jada jada. Men Jay White skulle aldrig få vara Jay White fullt ut. Alltså han är inte, han är liksom inte på Cody Rhodes nivå. Man fattar att Cody Rhodes kan hålla på så. Men det är fan på håret också med Cody Rhodes. Jag tror att han, skulle han fått bestämma så skulle han nog vara mästare nu. Då skulle han få vinna den här matchen på WrestleMania mot Roman. Ja, gud ja. Ja, ja. efteråt så sträcker FTR ut händerna mot Bullet Club som svarar med att göra den förbjudna gesten. Att spotta. <här> eh, Willow one tjejernas del av Owen Hart-kuppen, kan vi säga också. Jag trodde att Ruby skulle göra det, men Willow är ett toppen namn så att, eh, ja, jag klagar inte.
1: Ja, stackarna som fick komma efter den här matchen eh, är väl det enda man kan säga Det var ju en bra match det här också tycker jag Men som sagt, att komma efter den här matchen det är, eh, är väl eh, ingen som skulle kunna klara och matcha det Will Osberg och Kenny Omega kanske men det var skulle inte publiken orka heller
2: Men även nu får vi nu fick se en, en hilvändning av Ricky Starks om den än var subtil då men jag tror nog att det var en, en hilvändning och det är kul att Chris får rätt för en gångs skull, så tycker jag att det var en felprioritering <skratt> att låta Ricky Starks eh, vinna O&H-kuppen. Att ha CM Punk och Adam Cole på cv för den kuppen, det, det, my- det hade slagit mycket högre. Den är nog svag som den är idag, alltså att den inte innehåller någon titelmatch, utan att det är en ful pokal. Det är Martha Hart i hatt också, ett bält, <skratt> ett bälte som man får. Ah. Pokalen kanske inte är så ful, där är jag väl ordetvis Men det är en pokal Jag vet inte om de kan vara varken snygga eller fula Men bältet är bedrövligt i alla fall
1: Och vad rolig Tony Khan såg ut I sin <laughs> lilla kostym Och sin
2: cowboyhatt <laughs> Och så Battle of the Belt då som följde upp efter Collision hade noll titelbyten. Ganska stabila matcher. Jag gillade öppningen mellan Orange Cassidy och Lance Archer om international titeln där. Orange vann på en countout. Det var väl kanske Ganska svagt avslut Men det var skoj När Jake the Snake Roberts Härsknade till Efter att Archer hindrade Han från att göra en DDT Han var så himla sugen på att få göra den Han sparkade i trappan Och besvikelse efteråt också <laughs> Jake the Snake Roberts För att han inte fick göra sin DDT
1: Och var det här kanske det sista man såg av Jake the Snake eller? Tror jag ja, men Hintar de inte riktigt att de bryter upp De två också här nu?
0: Ja, det är väl kanske på väg Ja, han börjar se lite tröttare ut Men innan vi hoppar vidare till Dynamite Och vidare här på Battle of the Bells Kan vi bara stanna lite i att QTV är underhållande <laughs> nu för tiden
1: Johnny TV, vilken hjälte han är också
0: <laughs> Han är ju bäst Och han är ju, jag tycker han, Det är som att man tittar på en B-film, en, en sån här perfekt film som man som vet att den är dålig. Så är det att titta på Johnny TV, och jag älskar det.
1: Ja, han var väl med i någon eh, sån där actionfilm som typ är gjort för Youtube eller någonting. Eh, Dolph Ziggler och han eller någonting.
0: Inte den jag såg, det var inte Dolph Segler. Men jag har sett någon när reser i tiden och heter Johnny Killfire. Vilket bara, där hör ni ju, hur bra den är. Ja, men precis. Det är det jag tänker på. <laughs> men nog om QTV. De behövde bara få lite kärlek.
2: Vidare på Battle of the Belts. Ja, och som sagt då, inga belten bytte ägare på det här Battle of the Betts. Jag tror att det skulle må bra om det hade någon, något bälte som byter ägare någon gång. Nu kanske jag har bytt ägare någon gång på någon av dem. Vad var det här? Det sjätte eller sjunde i rad eller något sånt där. Jag
0: vet inte, men det skulle, ju även vara, det skulle ju även vara bra om de hade hela matcher, för vi fick ju inte se hela <laughs> dammatchen. Det bara blev ju sändningsuppehåll på grund av väder mitt i.
2: Ja, Tony Storm mot Tyra Tony Storm vann, fick vi berättat för oss och vi fick inte se slutet. En storm i Calgary sabbade tydligen sändningen, så bröts. Men vi fick veta när vi kom tillbaka att Tony Storm hade vunnit ironiskt nog på en Storm Zero. <laughs> vi fick ju också se lite bilder på det efter själva
1: main Precis. Ja, men just den här kvällen så eh, tycker jag att nu var det ju bälten som de vann i Owen Hart turneringen också. Så jag tycker ju faktiskt att de skulle kunna ha om de nu ville ha eh, den här two or three falls matchen först så tycker jag att de skulle kunna ha de två finalerna i OM-turneringen på Battle of the Belts istället. Så kunde det bli lite bättre...
2: Skulle man slippa den där trappan? Ja, verkligen. Jag tror Battle of the Belts hade mått bra av att ha någonting lite mer premium i sig än som du sa, Luchesaurus mot Sean Spears som main event. <laughs> ja,
1: och även den som sagt, även den timmen var ju bakvänd. Känns det som genom att Orange Cassidy mot Lance Archer känns väl ganska mycket mer intressant än vad, vad Luchasorius mot Sean Spears känns. liksom. Nog för att han är kanadik
0: Nej, men den är ju bokad så. Alltså tv-showen. Det där är ju crossover-timmen. Så då sätter de ju den matchen som drar mest, vilket är Orange Cassidy. Sen så förstår de ju att det trappar av, för det pågår ju ganska sent där på en lördag. Det är ingen som bryr sig om den timmen då Sean Spears möter Luchasaurus. Ännu mindre Tony Khan, tydligen.
1: Fast eh, tydligen så fick det ju ganska bra tittarsiffror, Battle of the Belts. Det fick ju över 500 000, tror jag. Eh, Oj, var, var väl på en lite... lördag?! Ja, precis. Jag har för att uh, Coalition fick typ strax under 600 och det här fick strax över 500. Så att det var ju inte så många som somnade av med fjärrkontrollen. Eller det var det de gjorde kanske. De somnade av <laughs> utan att stänga av tvn.
2: Hur står sig Coalition mot Dynamite? Rent tittar Ja,
1: men som sagt jag har för att det var 600 000 den här veckan då. Uh, och uh, Dynamite brukar väl ha strax under miljonen, i alla fall.
2: Ja, okej okay. Så då är ändå ganska mycket mer På Dynamite fortfarande
1: Men NXT hade 700 000 den här veckan också Åh
2: oh,
0: jävlar vad det går bra för NXT Ja Dominic <laughs> attackad Men vad är det Man ska ju komma ihåg att en 500 på en lördag Är ju väldigt bra Det är olika dagar Lördagar mm. är ju svåra att dra siffror på
2: Helt klart Helt klart Dynamite, jag är ju fortsatt helt okritiskt trollbunden av MJF och Adam Cole Alltså buskisen som haglade när de i den här blinda tag team finalen mötte Daniel Garcia och Sammy Guevara öppnade med en dansstävling Vidrigt var det men jag älskade det Det var väldigt det var väldigt, väldigt underhållande Och jag säger det igen, den här versionen av MJF, den inställsamma good guyen som har svårt med gränser för han är så djupt rotad hil. det är det är min MJF-favorit. Ja, han är
1: fantastisk. Eh, som sagt, jag blir ju av det, men jag, eh, jag står fortfarande fast vid att jag tycker att det är lite eh, farligt, eh, fånigt eh, jobbigt att ha det här som eh, sin eh, världsmästar fade, för det kommer ju bli en fade i slutändan eh, det här. Eh, och eh, jag vet inte riktigt eh, jag tycker att Adam Cole, han blir bara ser ju bara ut som en fåne som blir mälurad eh, på det här. Eh, och han blir ju liksom en lätt lurad typ. Och det här Roderick Strong som ringer, springer runt och jagar efter honom och ska försöka tala vett i honom. Eh, det är, som sagt, det är underhållande men jag vet inte riktigt om det kommer vara så här att alla kommer vara Yes, Adam Cole, vilken superhjältarna han är eh, som ska gå efter
2: MJF. Men är det inte lite det som är grejen? För det började ju lite med att Adam Cole var den som kunde manipulera MJF och nu är det ju som att MJF har lyckats manipulera över Adam Cole. Det är väl liksom den, den dubbeltvisten i det som ändå gör att den blir lite spännande tycker jag.
0: ja Jag håller med. Jag tycker det är superspännande och roligt och jag tycker att det var bra när allt skoj försvann för en sekund för efter eftermatchen MJF och Adam Cole vinner ju på en double close line som de har längtat efter så mycket att få göra. Och då ska Adam Cole ge MJF hans världsmästa bält och MJF tror att han har snott bältet. Och illusionen rämnar för ett tag och då är det ingen humor kvar. Sen så kommer humor tillbaka och de kramas när publiken skanderar Hug it out. Och sen så gör MJF ett lömskt leende bakom Adam Coles rygg så jag tycker det funkar jättebra faktiskt jag tycker att de kan bara slå på den där switchen så blir det allvarligt och alla vet att de kan det men alla är med på liksom tåget med det här roliga och njuter så länge de kan och väntar på när det ska brisera liksom.
1: Ja det kommer väl inom de närmsta veckorna, eh, törnen om det inte är nästa vecka så är det väl veckan på antar jag
2: det är det enda Nej. jag tycker är tråkigt Att jag vet att det bara är typ max två veckor kvar På ja. <laughs> MJF och Adam Cole
0: Samma här Men vad heter det, jag är fascinerad Över att Sammy var en så otroligt Dålig dansare jämfört med både MJF och Daniel Garcia. Att Adam Cole inte hade moves, det, det var inte överraskande. Men de skulle ju dansa någon synkroniserad dans, Sam Guevara och Daniel Garcia. Och Sam Guevara han hade inte han, han representerade inte latinodelen av samhället där. Han var ju vitare än Phil Collins när han dansade.
2: Efter kom FTR ut. Dax sur och jävlig när de inte spelade FTRs låt Efter att de stått och blänkt på varandra ett tag i ringen Han skrek i kameran till Tony Khan Att de var mästare och deras låt, låt Borde spelas Det är ju sånt här jag tycker blir så onödigt med han Alltså att han tar det där i kameran Och på det där sättet Och jag bara känner att han är ett sånt jävla barn Harvard, <skratt> den här Men ska
0: du... Men Det är ju så mycket Agg inom honom Mot just MJF också Han, han avskyar MJF det pratar han väldigt mycket om i sin podcast. Han tycker att han är en oförskämd människa som bara bryr sig om sig själv på riktigt. Och att The Pinnacle, alla som var med i The Pinnacle, blev sämre av det förutom MGF. För MGF vägrade att låta de andra ha promos. Det var bara MJF som skulle prata. De andra skulle bara stå där och hålla sin käft, som Svullo skulle ha sagt. <här> ja. Och det syndes ju när de var inne i ringen och hade sin lilla konfrontation. För Dax stod ju mitt emot Adam Cole. Man kunde inte låta bli och hela tiden lägga sig i the cash. Och <här> MJF skulle stå och tuppa sig mot varandra. <här> ja. Men sen så är det väl också
1: på något sätt att... Eh... Collision ska bli en eh, en uppstutsig show eh, att eh, FTR och, och CM Punk de är liksom i fronten eh, mot det där som är annorlunda emot vad Dynamite är. De är Collision grabbar och de är nu var de på Dynamite och då ska de vara lite anti-authority antar jag.
0: Och sen så är han ju lite röv. Mycket ja. röv kanske. Det var onödigt att skrika. Men det var mycket känslor. Jag gillar det. Jag, den här matchen ser jag fram emot otroligt mycket. Jag tror att det är extremt mycket prestige i den. Antagligen så kommer du att vara FTR som är heels också. Fram
2: till
1: eh, slutet liksom.
2: Ja gud ja. Ja gud ja. Jag, jag är inte ensam men om att gilla MJF och Adam Cole-combo. <laughs> det är otroligt övriga. <laughs> nej verkligen inte.
1: Eh vi har ju dock glömt inledningen av Dynamite var ju Jungle Boy mot Hook, va? När Jungle Boy begraver Jungle Boy på <laughs> Titan Tronen. <laughs> ja, 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 det gör han. Och Beethovens femma, sjua
2: Ja, jag, vet, jag vet inte vilket det var Men jag skrattade väldigt mycket åt eh, vad heter Matt Man podcasten För de la ut ett klipp På Instagram där de skrev Fix it, där de bara hade lagt på Beverly Hills intro istället när Jack Perry kom ut Och eh, då drog jag på smilbanden Det tyckte jag var väldigt roligt Men det var lite synd, alltså jag gillar att han Byter
0: låt, att han byter look Men det funkar ju inte med att ha den där låten som den är. Jag hade ju köpt det om de hade gjort... Den där är ju intro på Dithotenhåsens gamla klassiker Herkomt Alex. Och då funkar det när det går över till ett skrik och sen så blir det en punktenga. Men här blev det liksom... Jag vet inte.
2: Det kändes som en gymnastiksal i Sundsvall när han kom och gick till den där <laughs> låten. Ja, han hade kunnat få ha något hårdare. Jag gillar den ändå hans stil och sånt där. Jag, 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 det känns... Som att det kommer att bli bra med Jack Perry som healen då. Jag tyckte också att den här matchen var ganska bra. Det blev Hooks for- första förlust. Det var kanske inget oväntat. Nu har då Jack Perry den här ftw titten Hooks t soplex från ringkanten ner på golvet gjorde ont att titta på. Så att det, den borde kännas i ryggslutet på båda idag.
0: Mm. Och handleden på Jack Perry Han ska att ta emot sig med den Inte skönt Men ni är ju så här, så att ni lyssnar på Wrestling Observer Och hänger med Dave Meltzer Jag brukar ju läsa Sveriges Dave Meltzer Sebbes recensioner Och han gillar inte Vad heter det, Jungle Boy som heel Så jag tänker slå ett extra slag för att Jungle Boy fan kanon som heel Det är så naturligt för honom Att vara det här, mycket bättre Mycket, mycket bättre så här
2: jag har inte vågar läsa Sebbes recension av Dynamite. Jag mässade ju honom. Jag såg det här live på natten. och Jag mässade honom sekunden som... Main-eventet var slut eh, angående Kota Ibushi. Vi kan komma till det alldeles strax. Men, men eh, han kan ju ibland vara lite snäv mot eh, hypade japanska brottare. Han fick <laughs> väl lite vatten på sin kvarn här. Eh. Innan eh, main-eventet så klämde de också in Britt Baker mot Carlos eh, Parks. Det var en kort match. Det var en slingblade, det var en double under underhook suplex och det var ett lockjaw från Britt. Och sen så var det över. Slutpunkt.
1: M- märkligt att de eh, som sagt... Eh, varför har de den här matchen? Jag förväntade mig typ att, att Sasha Banks skulle, eller Merce, Mercedes Moné skulle hoppa ut på sina kryckor eller någonting här och visa sig. För som sagt, det ledde ju ingenstans. Det bara visade upp att ja, vi har Britt Baker. Och hon vann en match på 10 sekunder. Ja,
0: men det är väl toppen, det. Ja ja, vi...
2: <laughs> <laughs> ja, ja. Men. De kan väl bygga
0: någonting?
2: De <laughs> bygger i det! <laughs> Vad fan? Känns inte det lite som att de. Ja, men vet, nu var hon hårt kuppen över. Hon förlorade där för att det fanns ingen plats för henne att vinna den. Och så nu vill de visa att ja, men hon kan fortfarande vinna matcher. Så då slängde de med en snabb match med henne.
1: Ja, precis. Och nu har alla sina matcher på slutet.
0: Ja, men alla måste ju få lite jobbarmatcher. Det är bra. Det är, vet du, etablera finishers. Etablera movesets. Det är bra med jobbarmatcher.
1: Ja, på slutet har hon var en jobber. Det är helt korrekt. <laughs>
2: det sista timman av Dynamite var ju då helt dedikerad åt Blood and Guts denna freakshow ofrivilligt namngiven av Vince McMahon jag tycker att den var guld, jag tyckte att det här var den bästa Blood Guts matchen som jag har sett jag var supernöjd med den jag tyckte det var bra tempo jag tyckte att den aldrig kändes långdragen och som sagt, då såg jag den också live med picture in picture på The Zone, det vill säga picture in picture i helbild, med andra ord Eh, Omega och Claudio började, var toppen. Sen kom Pack följt av Hangman Darren Page. Mox kom in med gaffel och drog fram en hink med krossat glas som han hällde ut över ringen. Den sadisten Nick Jackson kom in, hade sin serie med spexiga grepp och Juta eh, som måste byta intro för det låter ju exakt som Switchblades första sekunder på hans intro Ja just det, det är det Och det här har jag tänkt på flera gånger och jag, blir, jag tänker direkt att det är Switchblade som kommer in men det är det ju inte, då är istället Wheeler Juta. som eh,
1: kommer in ja. Vilket nederlag helt plötsligt vi då
2: Matt Jackson, tack Takasta kommer in och då smög också Don Callis in i kommentatorsbordet. Här någonstans så drog Mox också fram en spikmatta och då pratade jag inte om någon sån här harmlös yoga spikmatta utan en riktig sån skräckfilms spikmatta. Tas i kommentatorsbordet lös upp med det bredaste av leende jag någonsin har sett när han såg den där spikmattan och bara, han är galen!
1: Ja, som sagt det funkar ju helt okej okay med den där spikmattan så länge som den ligger plant och man landar plant på den, men när den faller över en eh, som den gjorde över Kenomega då blir det inte lika skönt, tror jag.
0: Bumpexperten Anders att ja ja om att landa på <laughs> ja
1: ja 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 känns som att den river nog ganska mycket mer om den faller ja 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 ja
2: ja 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 tio ja större och inte i närheten av vad han har varit. De här senaste åren har slitit hårt på vår kära Kota i tyvärr. Han gick mest runt, såg förvirrad ut och låg och under den här matchen. Men, jag, bara, jag ska släppa in det alldeles snack sen prata. Jag vill bara säga det att jag är väldigt glad att se honom. Och jag tänker också att brottare mår lite bättre psykiskt när de har lite mer underhudsvett. Det är min oerhört ytliga analys baserat på bakkänsla och ingenting sen har ju Bush inte heller brottats på vad det, två år eller något sånt där så man kanske inte kan klandra honom att han mest gick runt och såg flerad ut
1: han eh, gick väl någon GCW och Bloodsport match WrestleMania helgen har jag för mig eh, men eh, som sagt han har inte varit så aktiv jag, och jag såg inte de matcherna heller så jag vet inte hur han såg ut då men han var ju lite eh, tanaharschig eh, som han har varit här på slutet <laughs> Eh, väldigt trött och seg kändes hon, han eh, Men eh, som sagt Han eh, kanske kan jag, 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 jag har inte sett någon sån här Corey Bushis All Elite eh, grafik Så att jag vet inte om det var en så här, engångsföreteelse Att han var på IWTV Eller om han kommer att dyka upp mer eh, Och eh, han hade, han hade ju bumpat på, på Thumbtaxen efter matchen, eh, efter sluttexterna. Så passade Varför han på och lägga sig på Thumbtaxen så att han fick hela ryggen full med häftstift. Okej, det, det så där hade, med att
0: man mår bra när man har mer underhudsfett, det får du ta tillbaka då.
1: <laughs> ja, och eh, sen så hade ju även Kenomega. Omega... Dels så hade ju Blackpool Combat Club och The Elite skakat hand efter showen var över Och sen hade Kenny Omega sagt att vart en Young Bucks tar vägen så kommer jag följa med dem Så det har ju börjat I rykten så det bara skrek om, skrek om det efter det där
2: jag är så ledsen när jag hör Eller när jag ser de rykterna Likt Switchblade i White, stanna för helvete kvar <laughs> Alltså det kommer inte bli bra om ni går till WWE. hur sura ni än är På Sien Bank och Tony Khan Eller vad fan ni nu är irriterade på Stanna kvar Men Han sa, för jag bara säga det Apropå den promon efteråt där, Så säger han ju där också att ni kommer få se mer Av Kota Ibushi i AEW ah, Så okay, att jag tror bra. att det nog, finns nog fler plan, Mer planer för honom där
0: men vi kanske ska säga då att det var ju The Golden Elite som vann matchen och det här tycker jag, alltså det jag gillar med den här bladengats det var att det var den första, eller ja den förra eller nej jag tycker det är den första som inte har känts så här specksig och uppgjord för mycket den kändes mer som en fight mellan två grupperingar som inte tyckte om varandra och, och jag tycker om slutet jättemycket för pack blir ju förbannad på Black Bull Combat Club, för att de, det blir missförstånd och så vidare. Så då blir han läst i slut och bara drar. Och med förklaringen från kommentatorerna. Bara, heter de, varför drog han? He's a bastard. Ah, ja, det är tydligt. Och sen så ja, du,
2: han, ska ju, han ska ju möta Claudio på Ring of Warner på Death Before Dishonor nu i helgen ja, om Claudius världsmästartitel. Så det är väl det som var grejen, för det, de kunde ju inte riktigt samarbeta de två för att de väl visste att de skulle gå en match mot varandra.
0: Nej, exakt. Men, och när han sticker då passar ju Don Kallis på att springa ner och sno ut Takeshita också så inte han ska hamna i massa skit när de är en färre. Så till slut är ju bara de tre Blackpool Combat Club snubbarna kvar och Willy Yuta svimmar och, och förbörjade eller någonting eh, och de förlorar och Moxley sitter fast med handbojor. Jag tycker att det var ett jättebra slut. Ingen såg svag ut av det där slutet förutom kanske Willy Yuta men han, det var i fem stycken på honom. Så eh, jättebra bokat.
1: Det har ju snyggt för att leda vidare till någonting. Det har ju varit liksom en fundering över om Don Callis och Takesha är med i Black Bull Combat Club eller inte och jag har lite nu under veckan om Pax ska vara med i Blackpool Combat Club eller inte. Eh, och det pack. fick vi Nej, Fortsätt.
0: Fortsätt. Jag ska säga om Pax sen. Fortsätt fortsätt.
1: Eh, men som sagt att, att eh, om man ska vara med i Blackpool Combat Club eller inte. Eh, men det fick man ju ut ganska klart svar på att han inte är nu då. Och det var lite roligt i den här promon efter så sa så, så ju Pack att eh, Blackpool det är ett skitställe så
0: <här> skulle aldrig vara med i den klubben. <här> Men nog kommer vi se Pack i någon eh, höjdare match på Wembley. han kommer de ju boka
2: högt upp.
1: Ja, det tror jag. Det finns nog en anledning att han kommer tillbaka nu så att han kan få sitt program till Wembley.
2: Jag tyckte det var så jäkla sny- alltså, det, Precis som du sa Chris att det liksom började krakulera I Blackpool Combat Club Och att det klär Don Callis Att han plockar ut Takarsta När han inser att nej, nej, Det här kommer <laughs> ja. de nog inte vinna Det här håller på att gå illa för det är
0: Så jävla kung Och vi kanske också ska säga att Jericho och Callis Var ute och fikade och grejer Under Dynamite Så det lutar ju ännu mer åt Att Jericho kommer vara med i Don Callis-familjen
1: Och Garcia och Sammy Guevara gick förbi Chris Jericho efter den här matchen. När han skulle välkomna dem upp upp, för rampen eller man ska säga så. Så de dumpade Jericho kändes det väl som också.
2: Får jag bara kasta mig tillbaka till Kota Ibushi här och jag blev så blev så nervös över angående Sebbe för att den är så snäv mot japanska brottare som är hyllade. Jag, fattar, jag har inte läst om han har hyvlat av Kota Ibushi här eller inte i sin recension. Men om det här är det första man ser med Kota Ibushi så ta er till en Youtube-kanal eller leta upp på internet någon gammal match med Kota Ibushi. För jag vill verkligen att man ska se någon av alla de här matcherna han har gjort som har varit så fruktansvärt bra. Alltså Hans match mot Okada på Wrestle Kingdom 2020 Den kan man kolla Eller G1 Climax-finalen 2018 i Bushi mot eh, Tanahashi Det är två flugor i en smäll där Då kan man också få se en väldigt spänstig Och duktig Tanahashi också eh, Eller matchen mot Kenny Omega Från eh, G1 Climax eh, Samma år där, 2018 när, när, när de oundvikligen då hamnar mot varandra för detta, bästa vännerna Kanske till och med älskare. Omega var ju mesta jag då hade förlorat mot Toriana och Tomir Ishinan som var ju tvungen att vinna den här matchen för att gå vidare i turneringen. Kan vi också kolla på den här tjomen som Feber Frode hade tipsat om. Jag kommer inte ihåg vad han heter, hans kanal ja,
0: Super Eye Patch Wolf, tror jag. Ja, han har en jättebra video om Golden Lovers storylinen.
2: Jättebra. Se den och sen så ser ni den här Johan Climax-matchen mot Omega. Då, Då. Då förlåter ni allt som ni såg i bland Guts matchen, signerat Kota Ibushi. <här> Ska vi riva av lite VV också va? Som avslut då. Det tycker jag. Ska vi ta fram lite anteckningar. Så.
1: Det kan behövas. här det var, Som sagt, EW den här veckan, det var liksom få matcher i ett fint paket. Eh, WWE- <här> ja, poetiskt det lät. Ja, men det, det känns som att båda de större showerna var ju liksom, det var tre matcher som de byggde hela showerna runt. Eh, WWE är ju lite rörigare, känner jag den här veckan.
2: Ja, och jag tycker också att det är så mycket turneringar nu från höger och vänster. Alltså, AEW har sina... Nu är de förvisso klart då i och med den här veckan. Men O&H har varit och den här blinda taggteam-turneringen. Och så har WWE nu dragit igång också en turnering för sin US-titel. Det är något i mig som känner att det är alltså slöa kreativa lösningar att ta turneringar för titlar. Jag är med dig, Chris, gällande den här Blinda Tag Team-turneringen. Jag tyckte också att den var kreativ även om jag samtidigt blev lite överrumplad av den. Jag hade ju aldrig fått den förklarad. Jag fick ju liksom lära mig vad det var i realtid. Men det var ändå kreativt. Den var som Eugene Lager, Den bara dök upp. ja. Så att det, det, även om det då var ett notkoncept så, så var det ändå en, en, en kreativ turnering Och Owen Hart-grejen här är ju Men G1 år... då? Tycker du att den är dålig? Nej, det tycker jag inte Men det är också så här: Det är typ som King of the Ring Som ett pay-per-view-koncept Hade jag också köpt Alltså det är ju ändå en turnering som, Alltså det är lite som Owen Hart-grejen Alltså det är ett årligt event som ändå ska komma Och då tycker jag inte att det är en, en slök kreativ lösning utan när WWE då drar igång en turnering för US-titeln på SmackDown så känns det som att de bara inte har någon ork att skriva en bra story för titeln istället. Vilket egentligen är konstigt, för den är ju redan skriven. Sheamus har ju ett superupplägg med Austin Theory och hela Brutes har ett upplägg med Pretty Deadly och Austin Theory. Yep. Så den här turneringen är ju egentligen helt onödig. <laughs> yep. Nu vinner väl kanske Sheamus den ändå. Escobar vann ju den här eh, första... Fatal 4-way matchen eller nu var då. AJ Styles, Grayson Water och Butch. Och SK Bar då. Och sen lär väl Seamus vinna den som har nu varit när ni eh, lyssnar på den här. Ja.
1: Är det inte Elite Knight som ska vinna då?
0: Nej. Nej. Oh. Han är för stor för den titeln nu. Han är störst <laughs> förutom Roman. Nej okej. j och Solo och Jimmy är större också.
2: Jag tycker att det självklara upplägget är Seamus mot Austin Theory. Det är klart att m- möjligen kan dei LA Knight vinna här men jag tror inte att han i såna fall kommer ta titeln av uh, Austin Theory. Det tror jag inte.
1: Jag tror att om LA Knight hamnar där så tror jag att faktiskt att han kommer ta den. Uh, jag sticker ut hakan lite grann och säger det men vi får väl se.
2: Jag borde kanske ha delat fame's last word <laughs> Efter min,
1: min harang Jag tänkte på, vad heter det nu ska vi prata WWE Men jag tänkte när ni pratade om G1 eh, När man konsumerar mycket brottning Så eh, det blir lite mycket När det, vad heter det är G1 varenda dag Och så ska man följa med och titta på eh, AW och WWE, det är bara två Eh, ändå, det finns ju Impact och det finns X10 och man kan titta på hur mycket som helst men eh, stackars Dave Meltzer kände som att han höjde vita flaggan också och var där. Eh, har, har du tittat på G1 nu och frågade Brian Alvarez och så sa ja, att jag har sett det viktiga så det Meltzer så att han orkar inte ens med att se på allting han heller
2: då är det ändå hans heltidsjobb att titta på de här där. <laughs> ja precis men jag vill ändå tillstå att jag är nyfiken på Bailey och Shotzis grej Vi såg Bailey klippa toppen av Shotzi för några veckor sedan Och den här veckan efter att Bailey hade vunnit en rätt slät match På typ två minuter över Selina Vega Så dök ju Shotzi upp på stor bild i en bra promo Där hon var lite Malachi Blacksk Och rakade av sig håret Så det känns spännande
0: Det var bästa promon hon har gjort någonsin Rakar ju av sig håret för att visa sympati med sin syster, va? Som är sjuk? tror jag. Ja. Jo, precis.
2: Och så kom Bobby Lashley tillbaka också på SmackDown. Hälsades varmt välkommen av Street Profits. Är det något nytt stall på gång där, Monne?
0: skulle kunna vara spännande, tycker jag. Jag fick, jag fick positiva vibbar när jag såg det segmentet. Ja, det är precis jag också. Men det kändes som att de skulle få
1: in så mycket där på slutet av SmackDown. Det var... Liksom när det var typ fem minuter kvar eller någonting så kom det när att Street Profits var ute och gick backstage och tog emot Bobby Lashley innan de stack därifrån. Jag vet inte riktigt vad Bobby Lashley kom dit för. Han kom dit för att morsa och dra.
2: Men det var väl det som jag kände var spännande på SmackDown. Det var väl meg. Jey hade också en väldigt bra promo. Det ska vi väl ge honom. Men det är tuffare på i sedvanlig ordning. Vi hade väl också Charlotte och, nej förlåt, Aska och Bianca gick ju titelmatch. Bianca hade lovat en titelmatch till Charlotte på WrestleMania om hon vinner. Men det blev en dubbel diskvalifikation för att Io Bailey hotade med att casha in väskan. och Då la sig Charlotte flair i eftersom hon väl kände att sin titelmatch på Summerslam hängde löst ifall nu skulle hamna på EU istället. Så nu lutar det väl att det blir någon sorts three-way där istället då, kanske? Ja,
1: kanske. Jo, det blir nog det.
2: Raw var på Cody Rhodes bakgård, så inte helt oväntat så var han omåttligt populär när han gjorde tre Det var fint, det var emotionellt. Hans mamma satt ringside. Han försökte också få Brock Lesnar. Det tog lite tid. Han, han var på väg ut genom entrén. Då dök Brock Lesnar upp. Han mötte han i entrén med en stol i huvudet. Och sen så släpp han en annan i och försökte bryta armen av Cody och skrek I see you at Summerslam. Så nu får vi väl då sätta bock på att den matchen är klar till Summerslam.
1: Ja, och när han, precis att han ska vara en röv och stirrar mamman i
0: ögonen medan han bryter armen av
1: Cody. Det var ju snyggt tycker jag.
0: Tycker du var en bra beatdown? Tycker att eh, Brock var bra i det där segmentet?
2: Ja, jag är spänd för deras eh, tredje och sista match.
0: Är du så säker på att det kommer bli den
2: sista? <laughs> Famous last word? <laughs> Nej, det är jag verkligen inte. Men, ja, det är,
1: men det kommer det bli. Kanske sista
2: på ett tag i alla fall. Ja. Eh, vi fick också nya tagningmästare. Sonja Dvill och Chelsea Green vann över Raquel Rodriguez och Liv Morgan. Var väl är inte... pingpong
0: titten där, eller?
1: Ja, vi och som sagt det säger ganska mycket om eh, den där divisionen när ett sånt hophavsat team som Sonja Deville och Chelsea Green blir mästare Men de har väl varit ett team ganska länge va? Jo det har de varit men det är ju fortfarande ett hophavsat team bara för att de ska ha någonting
2: att göra Jag tyckte också hon sålde så dåligt Raquel Rodriguez, alltså hon blev påhoppad av Ria Ripley innan eh, matchen då. hon gav sig på hennes knä de har ju ett i sidan på varandra då, Rhea Ripley och eh, Raquel Rodriguez. Så Raquel var ju då inte helt hundra i den här matchen. Men hon brottade som hon i alla fall var 96 procent. Alltså hon Det var som att hon kom på att de skulle halta efter ett tag. Så att eh, Liv Morgan kunde då inte vinna det här hela kalaset själv. Så Chelsea Green och Sonja Deville avlöste varandra men en unprettier följt av ett springande knä. Så hon förlorade match och bälten. Ja, ja. Seth Rollins och Finn Balor blir titeln på Summerslam. Det blev klart då efter ett segment här på Raw som började med en intervju med Seth Rollins som Balor sedan kraschade. Vad tror du Chris Dybeck, vårt nya orakel? Finns det chans att han tar en Balor eller? Ja, jag tror jag antar
0: den. Och Jag tycker att det var en jättebra Finn Balor promo. Han var ju Kanon. Jag önskar att han inte hade attackerat Seth Rollins. Seth Rollins säger att, ja men, ska du bara prata eller ska du slåss så får du väl slåss nu. Och då gör han. det. Jag tycker att det hade
2: gjort Balor starkare om han hade låtit bli. Jag tyckte också att den här var en toppen eh, promo. Och eh, jag vill, vill väldigt gärna att Balor tar den. tycker väl kanske att eh, Seth Rollins, då kan han... Eh... Alltså kan han väl släppa det där bältet. De har ju ändå ett riktigt bälte som hänger kvar på en på en och samma brott hela tiden. Så kan väl det här bältet åka lite fram och tillbaka. Plus att det känns som att Triple H och då möjligen lite Vince McMahon på ett hörn nu är sugna på Finn Balor igen.
0: Jag tänker till och med att Finn Balor vinner den. Damien Priest cashar in, försöker ta den av Balor. Men Balor vinner över honom också. Oj! Och så har vi en, en face Balor kanske, som bryter sig fri från Judgment Day. Och så fan gör en face run med titeln. För Vince gillar ju face mästare.
2: Ja, för vi har ju upplägget mellan Priest och Balor som ett brev på posten ifall Balor tar titeln.
0: Exakt,
1: och så får vi tillbaka Balor
0: som The Demon då.
1: Och J.D. McDonough, han får, vad heter det...
2: Future Endeavors. (laughs) Anders, jag tror vi måste ge upp J.D. McDonough. Han kommer inte tillbaka.
1: Nej, det var otroligt. Jag vet inte, en annan promo som jag tyckte var lite... Alltså, den var både dålig och bra den här veckan. Med Ronda Rousey och Shayna Baszler. Jag tycker att på något sätt, den var... Ronda och det är alltid smärtsamt med hennes promos för att hon är ju inte bra men jag tycker ändå att hon gjorde sig bra den här veckan
0: som att vara ett as Det var bästa promon hon har gjort skulle jag säga
1: Ja men hon kände sig ganska naturlig när hon eh, fick vara där uppe liksom och inte vara
2: mitt i blickfågget på något sätt Men tjejna Basler åt ju upp henne när hon replikerade. Basler tyckte jag var toppen i det här segmentet Hon får ju verkligen visa upp sig i den här historien och det är jag mig glad
0: Japp, 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 japp. Hon kommer ju gå stark ur den här fejden.
1: Ja, och jag, jag gillar att, som sagt, den här är ju fejden som de har längtat efter ganska länge. Så att de har nog diskuterat ganska mycket över hur det ska vara. De är bekväma med varandra. Eh, och som jag har sagt tidigare, jag tror att det kommer vara en bra match. Eh, även, <laughs> även fast Ronda är rörig i ringen. Men jag tror att eh, när de här två är i ringen så tror jag det kommer det bli bra.
2: Nej. Sen vill ju inte VV vara sämre. Har Ricky Starks törnat heel subtilt så vill de att Nakamura ska törna heel subtilt också. Han gick en match mot Bronson Reed. Väldigt bra match. Men plötsligt så dyker då Champa upp och hoppar på Bronson Reed, vilket då leder till att Nakamura blir diskvalificerad. Bronson Reed kostade ju Champa-matchen mot The Miss förra veckan. Ni vet, den där som var Miss första vinst på TV sen november 2022.
0: <laughs> Nakamura då, givetvis... En Miss, jag vill bara säga det. Miss kunde ju inte uttala Champas namn i promån den här veckan på Raw. Det tyckte jag var väldigt roligt. Jag har inte sett det här som du berättade för jag har bortklippt på Youtube så jag är spänt på
2: fortsättningen här vad det är för subtil turn ja, men Nakamura är givetvis sur för att Champa hade sabbat hans match så han sänker Champa med en spark publiken ändå är rätt okej okay med det de hade väl förväntat sig att de skulle börja bua men de gillar inte heller diskvalifikationsslut så de jublar ju åt det här men efter matchen då så pratar Nakamura med Brian Sexton och då säger, han att, då säger Nakamura att han är trött på alla som kommer i hans väg och lägger sig i alla hans matcher Så att ingen solklar hilvändning men jag tror att det är det som bankas Vilket känns bra för de behöver göra något mer med Nakamura
1: Ja men de behöver göra någonting tydligare med Maca- Nakamura Så att, eh, jag håller på att säga Makamura här men, eh.
2: ja, Det räcker inte att han skriker åt eh, Brian Sexton, För det kan man vara face och göra också Det är liksom ingen som gillar Brian Sexton riktigt
0: Han är som en wish-variant av coach
2: och så avslutningsvis hade vi Kevin Owens och Sami Zayn mot Demon Priest och Dominic Mysterio då om de titlarna det var en toppen match Central Owens kom in, tog ut Balor tidigt från ringside, senare under matchen när Rhea Ripley la skickade in Kevin Owens i stoltrappan och kom Liv och tog ut henne så Kevin Owens och Sami kunde vinna matchen utan utom Socknes inblandning och behövde sina titlar bra avslut på ett ganska bra råd tycker jag
1: Ja, jag jag tycker ändå att det är en travesti över hur långt de har fallit med Sami Zayn ifrån intresset som var för ett halvår sedan om honom. Jättebra match, men han var ju över skyarna.
0: Han var the collateral damage som behövdes för att Bloodline skulle fortsätta kika. ass. Japp.
2: Honey <laughs> Detta om detta. Vi hörs.